0: Galera, aqui quem fala é o gato como sempre com meu amigo Barba presente aqui nesta quarentena. Salve! E Barbite, hoje nós vamos falar de Pou, Kabum, Squish. Que que é isso, amigo? Vamos falar dos heróis e das histórias em quadrinhos. Olha só, vamos embora. É <fí> <fí> Amigo Barbítia, nós chegamos aqui para mais uma sessão de recados, né? e primeiramente nós temos de que dizer que este programa possui uma saideira de e-mails, onde você pode mandar o seu e-mail, que nós o leremos no ar, contando a sua história, dizendo alguma coisa sobre o episódio ou qualquer coisa que o valha que você queira comentar nesse podcastzão berranteiro.
1: Lá no e-mail saideira2 shops.com
0: Onde o 2 é 2 de número.
1: E se você não curte um e-mailzão da massa, tem também o Instagram, que é o arroba 2
0: Onde o 2 também é de número. Lembrando, barbicha que essa semana vai rolar amanhã uma atualização lá na top 10 shops feita exclusivamente pela sua pessoa. Yes, então assim, estejam preparados para o esquecimento e a atualização na segunda-feira
1: Cara, eu, eu vou te falar um negócio Que nós, nós estamos claramente gravando adiantados né? E hoje eu estava afim de atualizar Porque eu quero fazer uma playlist só de... Basicamente de... Mulheres na música Principalmente porque assim, esses tempos eu, eu vi um vídeo eu sempre gostei de, de R&B e tal, né? E eu vi um vídeo da da Rita Franklin cantando num no, no festival lá de homenagem ao, a Carole King.
0: Você que me mandou esse vídeo?
1: Foi. Esse vídeo é maravilhoso. Muito bom mesmo. Ah, e, e, e mano, aí eu comecei a escutar e eu tava dando mais uma atenção, assim, a... a, a especificamente esse, esse segmento de R&B. E, mano, é muito bom, cara. Então eu vou fazer uma playlist mais ou menos baseada nisso. Topperson. Topperson. Vai ficar top Top, top, top.
0: <risos> então você, meu esse um amigo ouvinte, pode ir lá amanhã, ou hoje, ou sei lá, mas vá lá no Spotify, pesquise Top 10 Shops, onde o 10 é de número, e escute a seleção maravilhosa del Barbicha. Lembrando que quem segue no Instagram vai saber quando a gente atualizar, porque a gente, apesar de relapso, compartilha lá, né? É isso aí, então bora pros heróis! Bye. Exige, ouvidos. Eu sou uma pessoa muito de memórias, né? Hum, okay. Uma pessoa construída pela nostalgia do tempo nesse, nesse, nesse mundão tão fardo. Não somos não todos, amigo. Não sei se somos todos, cara. Tem gente que é tão pra frentex. <risos> pra frentex. <risos> Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É. Eu lembro exatamente, por exemplo, de como nós nos conhecemos então, na bem. faculdade. Sim, certo? Claro. Eu lembro o dia que eu te ofereci uma vaga de emprego uhum. na empresa em que eu comecei a trabalhar fazendo estágio naquela época. E eu certo. lembro que naquela época a gente ia numa loja de quadrinhos uhum. que a gente descobriu porque a gente foi comprar a camiseta da Jedi uhum. que a gente queria ali. <risos> Edição 2013.
1: Nossa, outros tempos.
0: E isso hum. fazem oito anos. Louco, né? Loucura, né? Por que que eu digo isso? Eu fui nesse, nesse sábado lá na Comics, que é essa loja que a gente ia. Uhum. E eu cheguei lá e eu falei assim, meu Deus... A primeira vez que eu vim aqui, fazem oito anos, uhum. e graças a Deus, eu comprei antes de lembrar que dava pra subir pro segundo andar. Nossa senhora. Porque Mas... o segundo andar lá, ele é meio, é, tipo assim, é uma escada. Se, o segundo que andar é o que tem na... a melhor, as melhores coisas, cara. É que tem as melhores coisas, só que eu teria gastado muito mais do que eu gastei. Uhum. Entende a loucura? Sim, compreendo. Então assim... É igual, quando a gente foi lá a primeira vez, que a gente saiu de lá com três edições do mangá de Star Wars, sendo que nem eu nem você nunca gostamos de mangá, <risos> e voltamos pra comprar os, os outros três...
1: É, são nove mangás ao todo, eu acho. É, eu acho que são, não sei. Mas te... a gente voltou Enfim. pra terminar
0: a coleção, Sim, assim. lógico.
1: Eu, eu, eu tenho muito orgulho dessa coleção, tá? Eu também tenho, eu nunca
0: li. Porque não é uma... Eu também não, mas é uma coisa que não é todo mundo que tem. E eu tenho, e é Star Wars, então foda-se. Exato, Faz todo Mano, eu tenho, eu tenho uma edição em quadrinhos que é baseada no roteiro original do George Lucas. Nossa. Dos episódios. Então, assim, é, é, é milhões de loucuras que, que a gente passou por lá. Só que o que eu queria dizer é que, como toda... Quando como toda coisa de nicho, essas coisas têm alguns segredos, né? Ah. Então, tipo assim, quando eu cheguei lá, eu tinha muita lembrança de eu e você subindo a escada Sim. e achando a, a tal da coleção do mangá do Star Wars. Uh -huh. Só que o que, que acontece? Eu não lembrava se a gente foi convidado aí lá e lá era o estoque ou se lá era a parte da loja, então ficou meio que em segredo isso e tipo, meio que só quem vai lá sabe que aquela escada não é uma escada pro estoque, é uma escada pro resto da loja, obrigado Sim. E aí a gente ficou olhando, aí eu virei pra loira e falei, puta, mas Cara, não sei, será que fechou por causa da pandemia lá em cima? Se eu não me engano... Eu não tô achando as edições normais, só tô achando aquelas edições maiores, né, uhum. de, de quadrinhos. Deve estar tá lá em cima, só que não sei e tal. Fiquei com vergonha de perguntar essas coisas, saca? Besta que vem na cabeça, eu fiquei com vergonha. Aí na hora que eu tava pagando, que eu comprei um Flash Ano 1 um Batman em todas as edições de 1980 compiladas e um quadrinho do Boba Fett, porque eu achei a arte incrível, <risos> a, a loira perguntou e falou assim, lá em cima tem coisa? Aí o cara falou, tem, pode subir lá. Aí a gente subiu e <risos> eu fiquei igual criança em loja de brinquedo. Sim. Não sabia o que levar. Uh -huh. De alguma forma, eu encontrei a coleção do Arqueiro Verde dos novos 52 de 2013, que eu tenho completa. Sim. E vi que alguns dos quadrinhos que eu tenho dessa edição, que é quando faz, tipo, um turnover, assim, no Arqueiro Verde, ele sai de um roteirista bosta, entra num roteirista bom, valem uma grana, cara. Vale. E se eu não tivesse tanto valor sentimental por ela, eu venderia fácil. Cara,
1: é... <risos> não é um dinheiro completamente jogado fora quando você compra esse tipo de coisa, porque tem muita gente que coleciona, né? E, só que realmente mano, é, quando a gente compra um negócio Tem um valor sentimental Tipo os do Star Wars, eu, não, eu não, nunca vou ler Eu nunca vou vender, por quê? Porque tem um valor sentimental cara
0: Exato é, eu comprei recentemente, porque a gente não tava indo na comics, mas a gente sempre vai numa revistaria aqui perto, né? Uhum. E aí eu encontrei, tava tendo um... Meu Deus, eu esqueci o nome. Mas não tô afim de ir lá pegar qual que é. É um sobre... Ah, é. Os Três Coringas. É Batman e os Três Coringas. É uma edição feita em três volumes, que foi um dia que eu tava meio triste. A loira saiu para ir na banca, aí eu falei, traz uma revista, em quadrinhos para mim. E aí ela trouxe o livro 2 de 3. Aí eu saí correndo atrás do 1, um, achei um, 1, comprei um 1 e depois comprei o 3. E, cara, é incrível a coleção, mano. Que legal. É muito da hora. Ele revisita todas as paradas do Piada Mortal, uhum. traz um monte de coisa é, nova sobre o surgimento do Coringa, como, que a gente sabe, né, que o Batman tem vários Coringas, né. E vários Coringas que não são identificáveis Cada um com, a, com seu surgimento diferente Então, tipo, é como se vir, vira meio que uma guerra entre os três Coringas E você conhece mais sobre a história que é contada no Piada Mortal, tá ligado?
1: Cara, muito bacana, muito interessante é, Quando a gente foi, eu lembro que eu também fiquei na loucura né, na Comics Quando a gente descobriu essa loja E só pra comentar o que você falou você não lembro se a gente tinha sido convidado Ou se sei lá o que aconteceu pra gente ir lá em cima eu acho que eu tava procurando alguma coisa E aí eu perguntei pro cara Ele falou, ah, talvez tenha lá em cima Aí a gente descobriu que tinha um andar de cima E a gente foi atrás e ficou tipo Meu Deus, olha quanto Olha quanto GB
0: Meu Deus, quanto livrinho
1: É tipo isso E aí mano, a gente pirou Porque tinha um monte de coisa super legal E aí isso aqui, né Nem todo homem pode Gastar <risos> yes, tá. horrores. Na época, ainda, a gente ganhava tão
0: pouquinho, os livrinhos tão carinhos. Pois é, mas na época ainda, sei lá, eu, eu não sei como a gente comprou tanta coisa lá. É que a gente, na verdade, a gente viveu no cheque especial, né?
1: Sim, eu, particularmente, passei bastante tempo... <risos> Com pendências a, a conta, bancárias.
0: A, a, a minha conta do banco nunca ficava verde, ela é Sempre vermelho. E ela só ia diminuindo no Liz assim, até que chegava um valor que eu falava nossa, eu estou devendo demais. E aí eu parava de gastar, tá ligado?
1: Sim. É. Pois é. Nossa, mano.
0: Nada bate a aventura de receber o salário e estar com 10 reais na conta só porque tudo foi abatido do Liz. Sim. Eu me
1: lembro muito de ter vivido uma, uma época intensa nesse ritmo. E ela... Perdurou mais que eu gostaria E o pior é que a gente perdia tanto dinheiro pagando cheque especial Isso não é uma coisa idiota?
0: Demais. É Foda, né? É, é sim Todo o dinheiro que eu juntei naquela época, eu torrei, assim, ferozmente. Então, eu só
1: juntei até eu comprar o um computador, lembra? Foi essa época que eu juntei e comprei o um computador depois, meu parceiro. É só viver no cheque especial, tudo cagado.
0: É, inclusive o meninão aí ganhou o um limite da Nubank, né? É. <risos> Nesse
1: momento estou sofrendo um pouco,
0: mas a, a, a minha tá triste também, cara, fica tranquilo.
1: Enfim, né? <risos> Seguindo o assunto, já... <risos> já que você comentou da, da comics, é, eu tenho muita vontade de voltar lá também, interessante isso que você foi, acho que quando eu tiver oportunidade qualquer final de semana aí que tiver mais de boa, né? E depois cara, do, você sabe o que
0: foi mais impressionante? Ah. Tava cheio. Jura? Mano, de tudo na minha vida, assim, a última coisa que eu esperaria é que a Comis estaria tar, cheia, tá ligado? Ah,
1: mas, mas sabe o que, que é, cara? É que essa loja... Eles até têm site, eles, são, eles têm muito, muita propriedade no bagulho, então eles, eles conseguem fazer importações, tipo, legais, eles têm, acho que, acordos direto com as, com as editoras daqui, e, então por isso que lá, assim, essa loja não tem como morrer, tá ligado? Não é uma livrariazinha pequena, eles têm acesso a muito, principalmente, né, nesse conteúdo mais nerd, assim, tipo, mangás, é, quadrinhos e tal eles têm exclusividade nos bagulhos, é foda
0: é, então mano, tem muita coisa eu lembro que depois que a gente subiu né que a, a loira começou a olhar tipo, uma sessão e eu fui olhando dos heróis assim, e aí eu achei um quadrinho do Wolverine que eu comprei em 2013, nunca tinha achado os próximos pra comprar meio que quase que na coleção completa ali, e a loira conseguiu me tirar de lá antes de eu aumentar o limite da Nubank pra comprar toda a coleção que tava ali, tá ligado? <risos> é Foda.
1: Então, é, mas assim, navegando nesse mesmo sentimento da comics, eu tenho esse mesmo sentimento por um lugar que eu fui uma vez, eu nem lembro onde é cara, eu sei que é ali próximo da Benedito Calixto, ca, desculpa, Calixto não, Calixto, da Calisto. Benedito Calixto, e ali, ali próximo tem um, tem uma lojinha, tipo, era uma lojinha muito escondidinha, que é um, tipo um sebo só, que, só de disco meu senhor
0: amado. que eu tenho até foto. Eu lembro quando você mandou foto desse lugar. Eu acho que eu cheguei aí no mesmo lugar, quando, eu Quando eu fui lá, eu, eu quase
1: lembro. me matei. Tanto que eu gastei comprando um disco, nem tinha dinheiro. <risos> Meu, lá é maravilhoso. Tem muito disco. Principalmente, tipo, aqueles mais clássicos que é difícil de achar, porque quase ninguém tem. É, tem muita saída. Tem, tipo, Tony Bennett. é, é Sinatra. Sinatra. Nina Simone. Uh, te... O que aconteceu, amigo? Pô, oh, peraí, rapidão, tem alguma coisa bater na minha janela. Não. <risos> deve ser a oitava praga, meu. Peraí. <risos> Perdoa, barbicha, que eu já voltei. É, é só
0: vento, era? meu. Tá ventando muito, Aqui. cara. Aqui isso acontece também, né? um desespero do caralho, parece que alguém tá tentando abrir a janela, né?
1: É, tá, tipo, mas tá ventando muito, muito, muito mesmo, tá bem forte. Caraca. Enfim, tomei até, porque eu geralmente eu não ouço, assim, bater, tipo, não bate tanto vento, assim.
0: Enfim, é... é que as janelas são meio soltas, eu, eu já até já acostumei com esse barulho.
1: Bel, tá me assustando, Bel. <risos> mas enfim... É, e o lugarzinho era incrível Tinha um monte de disco, mas era disco Pra todo lado, tinha CD também, mas CD caguei o Disco é da hora
0: E eu queria muito voltar lá, muito Nossa, tem, tem esses rolês, né, que a gente Fica com saudade dessas coisas É que assim, eu, eu não sei se a maioria das pessoas Tem essas loucuras, tá ligado? Uhum. As loucuras do tipo assim, mano Eu vou ter disco porque eu quero Ter reservado aqui as coisas que eu gosto Pra ouvir do começo ao fim lendo Em carte. Uhum. Eu vou ter quadrinhos porque eu gosto tanto desse herói que eu não quero me limitar a uma versão resumida de cinema, tá ligado?
1: É, cara, acho que assim: gosto é que nem cu. Cada um tem o seu. Exatamente. E nenhum é 100% igual ao outro, né? Enfim. É. E
0: no caso de Gêmeos? Caralho. Que pergunta boa, bro. Será que cu de gêmeos são parecidos? Porque assim, se parece a cara, parece o cu.
1: Nossa, esse, cara, esse, um, cu do... esse, esse programa foi pra um nível filosófico, só que...
0: Eu tô, eu tô cheio desses questionamentos nada a ver, é melhor nem entrar nessas, porque senão eu começo a falar de relógio biológico de novo, e relógio biológico nem é o que a gente tava falando, é uma coisa completamente aleatória, não tem nada a ver com a hora que você vai dormir. Não? Não. Não, relógio biológico é quando bate o senso de procriar do ser humano.
1: Ah, é, não é só isso. Relógio biológico pode ser várias coisas, não pode não?
0: Não sei. Eu vi no Big Bang Theory e assumi que era verdade.
1: Enfim, mas não importa, né? Eu já ia pesquisar aqui, mas não vou perder
0: mais um programa inteiro falando <risos> desta bosta. Não, vamos, não, não vale a pena. Mas enfim, aí eu comprei meus quadrinhos lá bonitinho. E primeiramente eu queria dizer que o Flash... É um herói que ele é muito subestimado no Brasil, cara. Cara, é... ok, mas eu vou te dizer que eu não gosto muito do Flash também, acho ele tão... Então, mas é. você já leu algum quadrinho do Flash? Não, quadrinho não. Então, é isso que eu tô falando, porque tem a série, e a série é um lixo, na meu? Minha...
1: Exato, esse é o ponto. Desde o
0: começo A série, até... tipo, a
1: primeira eu até fiquei empolgado, achando, pô, vai ficar legal, vai ficar legal, aí vem a segunda eu pensando, será que vai ficar legal? Será que vai ficar legal? Aí eu falei, puta, que bosta de série, aí eu parei de ver. Ah, Nossa, não, eu... A eu, única série eu, que eu gostei...
0: Eu, eu acho que esses dias eu abri pra mostrar pra loira, porque tem não sei aonde, aí eu abri o flash e falei assim, eu vou te mostrar por que que essa série é uma merda. Aí eu hum. só avancei no primeiro episódio e mostrei que no primeiro episódio já tem crossover com o Arrow, né? Que é o arqueiro verde. Uhum. Falei, pronto, é por isso que essa série é uma merda. E de fato, cara, eu não consigo gostar. Pera, pera, pera. O quê? Eu dei spoiler?
1: Não, não, eu não entendi. Eu não entendi o, que, que, o
0: que, que é ruim pra você. É o Arrow ou é o Flash? Cara, é um pouco dos dois, né? Os dois são é muito excêntricas duas série, saca? Sim tipo, é... Não sei Bom, Eu não consigo Não, não, não me desce essa mas coisa Mas
1: é que assim a, Essa do ar, que é o Arqueiro Verde Que é o Arrow Eu gostei da primeira temporada Eu achei ela super legal Que depois ela vai ficando Meio, meio bunda Eu já fui desgostando também
0: Mas a primeira eu achei legal Na época Na época, né Então É, então eu, eu, eu comprei Esse foi o primeiro quadrinho Do Flash que eu li Que é Flash ano 1 Cara É muito legal a história E é muito legal Que eles Pelo menos nesse ano 1 Tá ligado E o surgimento do Flash Flash, o que flash significa? Uhum. Tem. É, tipo, o quadrinho ele trata muito mais o personagem do que eu achei que a série trata, entendeu? Sim. Isso sempre vai acontecer, óbvio. Claro. Mas, tipo, ele dá uma ênfase que, na minha opinião, a série podia dar e não deu. Sim. Sacou? É então, que... por exemplo, o, o Arrow. O Arrow é a mesma coisa. O arqueiro verde é, não é em todas as origens dele, mas em, em algumas origens dele, apesar dele ser aquele milionário babaca, ele é um milionário babaca com alguns propósitos. Que a série ignora uhum. pra deixar só o milionário babaca, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é. É, é, o, é aquele meu dilema do Christian Bale é um, um excelente Bruce Wayne e é um péssimo Batman, tá ligado? Uhum. Por causa disso, por causa de efeitos disso, é que eu fico tendo essas opiniões, sacou?
1: É. Entendi.
0: Com eu compreendo,
1: compreendo. Eu não acho o Bruce Wayne um péssimo Batman, eu só acho que ele fala esquisito, de resto tá ótimo. <risos>
0: Que mais que ele tem que fazer como o Batman, cara? Bater nas pessoas. Então, aí ele não mexe o pescoço. Mas, mano. Aí na hora que ele vai falar, ele fala, I'm Batman. Mas Porra. esse,
1: isso é, mas o que faz muito sentido é que essa, essa sequência do Batman do que é a trilogia do Batman Begins lá, ele. A é do Nolan, não é? Isso é do Nolan. Ele é muito mais. É, vamos, entre aspas, muitas aspas, realista, tá ligado? Porque, tipo, como é que você vai usar uma armadura de morcego e se ter um bagulho resistente? Tipo, você fica limitado. Mas não tem que ser realista, caralho. Tem, lógico que tem, fica muito mais não legal. Tem. Para com isso, fica muito mais legal.
0: Ah, pelo amor de Deus, mano, a gente tá lidando com super-heróis Mas o
1: Batman, mano, o bagulho mais foda do Batman é porque ele é um herói, tipo, entre aspas, possível, entendeu? O cara não tem poderes, ele é só um cara que manja dos Paranauê e tem dinheiro pra caralho pra enfiar o cu
0: É, exato, por exemplo, se o Jeff Bezos quisesse virar o Batman, ele conseguiria Meu Deus, imagina o Jeff Bezos Batman <risos> Era melhor do que esse filho da puta ter se lançado para a estratosfera para ver e falar, eh, realmente é arredondo. e voltar.
1: Imagina <risos> ah. ele fazendo entrega da Amazon. <risos> com a roupa do Batman. Ah, enfim.
0: Prime Day, com a entrega do Jeff Bezos vestido de Batman. <risos> Eu ia fazer sucesso, mano. Mas enfim, o, o que eu tô falando é disso, entendeu? Uhum. É, o, o meu problema com essas séries é mais ou menos o que acontece comigo no meu problema com o Christian Bale como Batman, entendeu? Sim. Então assim, essa, essa relação de quanto pode ser explorado versus quanto é explorado de verdade é que me incomoda, entendeu?
1: Então, mas eu acho que a DC pecou nessas séries principalmente porque eles, eles quiseram meio que entrar na vibe da Marvel tipo, ah, vamos fazer um bocuro rápido. Exato. E a DC não tem que ser assim.
0: Eu acho que não é porque fazer o um bagulho rápido. É entrar... A, a, tem três sequências da DC que elas trazem... Elas tentam emplacar o efeito Marvel. Só que o efeito Marvel não funciona pra DC. Aham. Uh -huh. Saca? Sim. Então, assim, você tentar fazer o Arrow se transformar num... Homem de Ferro e fazer o Arqueiro Verde virar o Homem de Ferro não funciona. Não
1: funciona com certeza.
0: Porque o Homem de Ferro ele e isso é um puta mérito da Marvel, ele é um bosta tanto nos quadrinhos quanto no filme. Sim. Agora o Arqueiro Verde ele tem umas outras reflexões que a psicologia que a DC trata muitas vezes os personagens dela que não tá ali. Exato. Então, tipo, eu tenho, eu tenho um demolidor que eu comprei pra ler, e, cara, eu não consigo ler, porque ele não, ele não me traz o que a DC traz no, nos quadrinhos deles, com alguns dilemas que eu acho importantes. Sim, mas entendeu? tipo,
1: é, é, é por exemplo, é por isso que, sei lá, você fala dos vilões da Marvel. Qual foi o escolhido aí pra ser o. o, o carro-chefe? Foi o Thanos. Ah, sim. O Thanos é o melhor vilão da Marvel, eu diria. Eu, não, uhum. eu, eu, não, não, eu não, tenho, não manjo muito do Mephisto e daqueles outros que são mais famosos e tal, mas o Thanos, tipo, ele tem uma filosofia por trás das coisas que ele faz e, tipo, é um bagulho que, mano, é melancólico, mas, tipo, ele tem uma razão dele ali e, tipo, faz sentido, entendeu? Que é... Sim, que é, eu torço pro Thanos total. Como é que é o nome do tá cara santíssimo. que criou aquela teoria mesmo? Isso, é Malthusianismo. Manja.
0: Não faço a menor ideia, cara.
1: É, é de um filósofo que... Thomas Malthus, que... Ele que, tipo, criou essa ideia de diminuir a população, só que, se eu não me engano, a maneira que ele, que ele tinha sugerido não era nada democrática e aleatória como a do... <risos> Como a do não, que,
0: não que a do Thanos seja
1: democrática também Não, né? é, escuta A do Tamos é democrática Mas ela é aleatória, né E a do uhum. Thomas Maltos acho que era mais mesmo a... Os pobres, né <risos> Era mais filha da puta É isso. isso. Mas enfim, é, tipo, é uma teoria Pra quê? Pra que Porque na época tinha falta de comida E tananã, e, e, n motivos e eles previam que a gente ia ter problemas em sei lá que ano, porque ia ter uma. ia ter uma falta de capacidade no mundo pra nós. É isso. O que provavelmente uhum. vai acontecer.
0: Mas. Ainda mais quando as pessoas negam o horário de verão aí, só depois, quando tá tudo aí pro caralho, descobrem pra que, que ele serve.
1: <risos> Enfim, Brasil né, <risos> Mas aí, eu acho que os vilões da DC, no geral, são muito mais completos. Tem uns vilãozinhos meio. Meio X. Não, mas assim. o,
0: o Thanos, por exemplo, eu não tinha assistido Os Vingadores, que tem o Thanos de fato, saca? Você assistiu? Apesar dele ter entregado o bagulho pro Loki lá no começo, não é algo que fica tão ele como o vilão principal do, do filme. É, saca?
1: Ele, ele tá envolvido em tudo no universo até chegar no ponto dele tipo, isso que é da hora do, do bagulho
0: sim, é muito bem fechadinho uhum. e recentemente a gente assistiu Guerra Infinita a gente assistiu Guerra Infinita esse final de semana também, né, que a gente foi pra comic que estava na vibe de super heróis, aí eu falei ah, vamos dar uma chance pra esse negócio aí Você não e realmente, não e realmente assim, tem algumas coisas na Marvel que elas me incomodam Saca? Sim. E elas são meio seletivas. Então, por exemplo, eu não ligo do, do Homem-Aranha fazer piada. Eu acho incrível, Sim. sabe? Porque ele é um moleque. Sim. <risos> e ele faz piada o tempo inteiro. Mas pra mim, na minha opinião, tem muito alívio cômico. Saca? É. Então, assim, eu gostei muito do Thanos porque ele traz uma visão um pouco mais sombria e um pouco mais ala de si que eu gosto, sacou? Uhum. Um pouco mais de tipo assim Os injustiços com os meios Estou fazendo isso aqui por causa disso E eu quero que todo mundo se foda, sacou? Sim
1: É Tipo ó, no, o, Particularmente eu gostei muito do filme O Guerra Infinita É excelente quando, tipo, ele, teoricamente, consegue completar o plano dele, tipo, e você vê a melancolia e a desgraça que aconteceu. Aí o segundo filme, que é a, a parte onde ele... Você já assistiu? É o Ultimato. É.
0: Não, a gente tá pra assistir recentemente, mas já lançou faz tempo, cara, e eu não me importo, honestamente.
1: Tá. É, enfim, no segundo filme, é, é o que é óbvio, eles vão desfazer o que aconteceu, né? Porque
0: não... Que é outra coisa que me incomoda bastante <risos> dos filmes da os Vingadores em específico, mas beleza.
1: Ah, mas é esperado, né? Não dá pra você matar metade do mundo e, e continuar então, de boa. Então, mas não é
0: que é muito esperado. É que... O problema pra mim não é ser esperado. O problema pra mim é a mesma fórmula repetida várias vezes. Entendeu? Mas, cara, e é por isso é que assim. o Liga da Justiça é uma merda. Liga da porque Justiça ele é segue merda. a fórmula da Marvel Sim sem ter o componente e o vínculo com o público Marvel. Uhum. Então é como se a Marvel na época da Fox, que tinha os X-Men que não era bom Mas não era ruim também, vai, era...
1: foi a primeira experiência de era heróis. Era o que
0: tinha de, de super-herói ali, cara. Era o que estava disponível. Pega pra assistir um X-Men daquela época. Você vai ter uma, uma nostalgia vai ter é, um... Eu gosto da Jim Grey. Um... <risos> Mas assim, você vai ter esse, esse relacionamento com o filme uhum. Só que Compara com os filmes hoje, não é bom. Aquelas roupas de BSDM, é um negócios <risos> que não tem nada a ver. Então, assim, a Marvel day. errou muito antes de acertar. Aham, uhum, errou. Sabe? Com certeza. E ela acertou tirando o realismo da parada. Hum. Eu não
1: digo 100% tirando o realismo, mas o que foi. É que eles fizeram uma boa escadinha, tá ligado? Uhum. Porque a escadinha, ela começa com o Iron Man lá em 2008. Que o Tony Stark, e, tipo. Abrindo o caminho Porque o filme ele não foi nada Tipo surreal, ele foi Ainda em certo modo tipo Realista, e foi escalando o bagulho Entendeu? E aí foi começando uhum. a ficar tipo Completamente nonsense ali entendeu? O bagulho, nada, Impossível Mas tipo, esse vínculo que, que, o, que O próprio ator lá, o Robert Downey Jr Fez muito bem também, que criou um vínculo Com qualquer pessoa, cara Qualquer um que assistiu aquele filme gostou Porque o filme é, é bom Exato,
0: é, eu odeio ele Você odeia o quê? Mano, eu odeio Iron Man. Né? Por quê, cara? Porque eu não gosto do personagem. O personagem não me compra. Eu não consigo ter vínculo com o personagem. Nossa,
1: cara. Que... Bom, sei lá. Na Guerra Civil, eu tô completamente do lado do Tony Stark, cara.
0: Completamente. Cara, eu, eu não consigo assim, eu, eu não lembro quais eram os motivos dos dois grupos pra eu falar que eu tô do lado do Tony Stark ou que eu tô do lado do, do Captation América lá, que se explodir a América do Sul, ele tá pouco... Super. isso É, Mas, é assim, isso aí,
1: outro detalhe já que você comentou, eu acho o Capitão América o super-herói mais boring que existe no universo.
0: Então, eu lembro que quando eu assisti o primeiro do Capitão América, eu achei muito legal, porque é a fórmula Homem-Aranha, sacou? Sim. Você pega um você pega um tiozinho que é um merda, e aí ele de repente toma uma injeção lá, que pode ser uma picada de aranha, e fica forte, fica fugido, fica legal, Sim. sacou? Só que assim, o, o, o Homem de Ferro não me compra. Tipo, eu não consigo. Eu olho pra ele, eu tenho raiva. Eu não, eu não consigo tipo, achar ele, nossa, esse cara é foda. Não, eu, eu, eu olho pra ele, sei lá, como eu olho pro Jeff Bezos, sacou? Nossa. <risos> tipo, pra mim os dois são merda e pronto. É, bom. Mas como você bem mencionou. É. Gosta que nem cu. Gosta que nem cu.
1: Eu acho a Marvel muito boa, principalmente na parte realmente, tipo, você assiste e ela tem... Ela te conta uma boa história. Não é uma excelente história, mas é uma boa história. É, sem te deixar muito é, pesado, que eu acho que é um pouco do que tem na DC, que eu gosto também, mas... É um mais leve, é mais divertido. Esse que é o, o ponto da Marvel que eles exploraram perfeitamente. Agora, onde a DC pra mim foi bem explorada... Na, na série do Batman do Nolan. Foi maravilhosa a série. Tem os problemas dela, mas ela foi maravilhosa. Uhum. No filme recente que saiu do Coringa do jo Joaquim Phoenix. Cara, pra mim... Joker. Isso é o que a DC tem que fazer. Fazer o que eles sabem. Que é, tipo, aprofundar os personagens pra caralho. Tipo, e, e fazer uma crítica social no Exato. filme. Tipo, e aquilo lá é muito bom, mano. Eu saí do filme Por tipo, isso, caralho, que é, filme é foda. Isso. Só que eu não, não, eu não queria ver uma comédia ali, apesar de até ter entre aspas alguns mini alívio cômicos ali dentro, né? Que
0: O alívio cômico, o alívio cômico ele é necessário, Sim. mas ele não pode ser jogado a todo momento. É, tipo, o alívio então, cômico assim, que tem na beleza. DC
1: é muito ruim, cara. Aquele da Liga da Justiça que o eu... Tipo, que o. Eu... Pois
0: é, porque a DC tava tentando copiar a Marvel. Exato. Porque a Marvel deu certo. Ah, a Marvel olha, deu um certo, ponto. era um sucesso esplendoroso. Vamos jogar a, a mesma parada aqui. Tanto que teve Schneider Cut e os caralho, entendeu? Você assistiu o
1: filme do Aquaman? Não. É, é, olha lá. O filme do Aquaman eu gostei. Só que eu gostei praticamente assim. Eu gostei dele. No universo da Marvel, dá pra
0: entender? É, ele fazendo as coisas que a Marvel costuma fazer. Sim,
1: eu achei um bom filme. Só que nesse ponto. Tipo, como o DC e tal, ele não agrega nada pra mim. Porque eu acho a Liga da Justiça atual uma bosta.
0: É, porque ele é o Aquaman, né, cara? Não,
1: beleza, mas assim... Tipo, é um bom ator que tá lá, que é o Jason Momoa. É, tipo, tem uma Sim. história bacaninha.
0: Mas, enfim, mas, né? é, mas é exatamente isso. O formato Marvel não funciona pra DC. Eu também acho que não. Então, é, é isso que eu tô falando. Os filmes da da, da DC, o, o Batman vs Superman, por exemplo. Cara, eu pirei nesse filme. Eu achei ele incrível. E assim, ele foi insanamente criticado.
1: Você jura que você gostou tanto assim?
0: Cara, eu gostei pra eu caralho. Eu achei ruim demais, cara. Então, é que assim, o filme é bom. Você só não gostou. Não, não é bom, mano. Não é bom, cara. Não é bom, O mano. filme é bom. Não é bom, mano. É desculpa, bom. não é
1: bom, não. Não é bom, não. É.
0: é, o bom é o Power Rangers com roupa de super-herói.
1: Cara, não, mas aquilo... Mano, desculpa, o Batman vs Superman, ele tem alguns pontos bons, ele poderia ser ótimo, mas ele peca em muitas coisas, cara.
0: Eu acho que ele peca no roteiro
1: um pouco. pra caralho, mano. Mas eu acho que é no é, roteiro. Não é pra caralho, ele peca no roteiro. Pra mim, o problema não, é não
0: chega a ficar ruim. É esse.
1: Então, mas tipo, é sabe, é como se eles tiverem, quisessem explorar uma história que deveria ser maior em três horas, tipo, te cansando porque são três
0: horas e contando metade das coisas. É, mas você sabe, isso é um pouco do que eu senti do Guerra Infinita?
1: Não, o Guerra Infinita, é, mas mas você assistiu todos os filmes da Marvel? Não assisti
0: todos os filmes da Marvel, mas eu assisti todos os Avengers.
1: Então, você... Até
0: o Guerra Infinita, que o Ultimato eu não assisti. Mas, assim, o que eu quero dizer é, o Guerra Infinita, pra mim, apesar de eu ter gostado bastante do, 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 do Thanos, ah. eu tenho um problema que eu confesso que é pessoal com o alívio cômico que eles usam, e eu tenho, e eu senti que as coisas, às vezes, passaram rápido demais. Sacou? Uhum. Então, tipo, ele, ele cria todos aqueles arcos, né? só que pra mim ele transita tão rápido entre os arcos e tanta coisa vai acontecendo ao mesmo tempo, que ficou aquela impressão de, ah, eu quero jogar que a história, vai rápido tem que blá 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 acabou.
1: engraçado, eu não tenho, eu tenho zero essa sensação no, no, no Guerra Infinita mas eu acho que assim, pra você apreciar 100% do filme, você tem que assistir todos, mesmo que tenha algum filme lixo ali no meio, que é uma bosta Thor, é, você Capitão América, <risos> você assiste aguenta o filme e, porque tem, vai, tem o Thor 1 é ok, o Thor 2 é uma merda inacreditável, o Thor 3 é muito bom, eu gostei pra caralho
0: desse filme. O 3 é o Ragnarok? É, olha o nome, né? Hã? Uh -huh. <risos> olha o nome, né? É óbvio que vai ser bom. Olha o quê? O nome. É... Ah, justo. <risos>
1: É, é o Thor matando pórems. <risos> Enfim, mas, tipo, ele, ele é uma. O maior ponto da, da Marvel é que, tipo, ele tá construindo tantas coisas nos outros filmes que ele, você chega no Guerra Infinita, você sabe de tudo que tá acontecendo, você tem a, a plena noção do que vai acontecer. Você sabe que, tipo, quando ele for pra tal lugar, você sabe onde eles estão, você tem, tipo, memória de outro filme onde passou para aquele lugar. É um negócio assim, entendeu? Então você, tipo, ele constrói muito bem a história. Você assistiu o Pantera Negra?
0: Não, eu tô muito devendo assistir esse, esse filme, Esse, pra
1: mim, é o ápice da Marvel. Foi, tipo, incrível. Esse filme é muito bom como filme esse, mesmo.
0: Esse eu tenho muita vontade de assistir. Ele parece ser muito, muito primeiro bom. Primeiro
1: que ele foi, tipo, o primeiro filme de super-herói negro e tal. E, e, e ele uhum. valorizou pra caralho a história, é, a cultura africana, né, ali. E, tipo, isso já é muito legal. Mas, deixando de lado a parte, sei lá... Social. É, é, deixando de lado entre a, a parte, entre aspas, social. Cara, o roteiro desse filme é ótimo. Ele não é exagerado em nada ele, ele segue um caminho perfeitamente lógico Tipo, não tem um vilão Nossa, super foda-lógico ali É um cara, tipo, normal que é o vilão E ele dá e, e, é, uhum. tipo, ele, ele meio que faz um jogo político Pra ser um vilão, Isso, eu achei o roteiro excelente Isso é muito bom, recomendo Mas assim, se você assiste todos E depois você cai no Guerra Infinita Meio que na cronologia ali mesmo Do bagulho é, Tipo, o Guerra Infinita ele fica muito bom porque tá tudo tão conexo no fim dele.
0: Uhum. Sabe o que eu queria comentar? Sabe que filme que eu não gostei? Hum. O Homem-Aranha Homecoming lá. O primeiro do Homem-Aranha novo, né? É. Cara, eu amei o Homem-Aranha, amei como ele tá, odiei a história.
1: Eu achei ele muito bom no contexto de alívio cômico mesmo. Ele é excelente, mas
0: realmente... Mas é o que o Homem-Aranha é. O Homem-Aranha é um alívio cômico. É que
1: eles não quiseram recontar nenhuma das histórias que já foram contadas. E o Homem-Aranha é um super-herói que já foi muito explorado, né? Porque ele é realmente um dos favoritos. Favoritos do, do público, né? Sim. E aí nos dois filmes o, o, que tem dele... aquele
0: o, espe o espetacular o Homem-Aranha lá, eu gostei pra caralho.
1: Que foi o do Andrew Garfield, né? É, o
0: skatista lá.
1: Sim. É, eu gostei bastante desse também.
0: Gostei pra caralho, mas esse, esse é homem eu, eu amei o personagem, amei a construção, tal, todas as paradinhas assim, uhum. né? Que eles construíram pra renovar, uhum. só que a história em si, eu achei muito merda. É, eu não gostei também. Tipo,
1: o filme é divertidinho, e, tipo, mas
0: é aquilo Tipo, pra mim os outros Homem-Aranhas batem esse Faça até o do Tobey Maguire É zero. E, e assim, é, eu não sei eu, eu sei que eu não gostei o, o motivo de eu não ter gostado Eu tenho plena consciência que não é minha birra com o Homem de Ferro Sabe? Uhum. Só que essa putaria do Homem de Ferro de Não, você é garoto, você não vai fazer nada Aí de repente no Guerra Infinita Não, chega aí, vem morrer aqui na, na nave especial Porra, <risos> caralho É Ainda eles tentam criar no, no, no Guerra Infinita Eles tentam criar um vínculo Entre o Homem-Aranha e o Homem de Ferro E aí você me corrija, eu sei que já deve ter visto a porra toda que não existe no, no, no De Volta a Casa lá, no Homecoming. Tipo, esse vínculo do, 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 do Peter Parker ter, uh, sabe? Ai, nossa, o Homem de Ferro. Ele olha como admiração. Então, ele não foi... Mas no, no Guerra Infinita, ele desaparece como se fosse uma admiração parental, tá ligado? Como se uhum. fosse algo... Ah, ah, eu estou abraçando uhum. meu pai no meu leito de não morte, Não foi 100%
1: sacou? explorado, tá? Mas é, ele foi construído desde 2016, né? Pra um filme que saiu em 2019, então, tipo, tinha um tempo. Porque 2016 foi o, o Guerra Civil, que é a primeira aparição do Homem-Aranha. E, tipo, ele, ele tá meio de lado ali, mas você sabe
0: que ele tá ali, tá ligado? Porque. É, tem algumas não, ele, ele, dá uma, ele dá uma explorada no Guerra Civil. Só que ainda pra mim não é uma. Não, não, não se explora suficiente não, não, é. pra reação do, do Peter Parker naquele momento, entendeu? Sim.
1: É uma coisa que eu acho excelente. Excelente. E outra
0: parada, puta que pariu, desistiram de usar máscara. Então, o Peter Parker encontra a galera aleatória e tira a máscara.
1: É. O. Sabe o. Eu não sei se você lembra no filme, tem uma hora que ele tá no carro com o Tony Stark e aí o, o Tony Stark vai abrir a porta e ele abraça o Tony Stark, o é Tony Stark. Ah, sim, sim. O Dr. Stark fala, tipo, não, eu tô só abrindo a porta. Mano, eu achei excelente essa cena <risos> e depois eu descobri que foi, tipo, foi unscripted, tá ligado?
0: Ah, foi improvisado? Foi sem
1: querer, tipo, o, <risos> o atorzinho lá foi realmente, tipo, errou, foi dar um abraço e aí... <risos> é Toby Maguire, não é alguma não, coisa Não, assim. Toby Maguire é o primeiro, caralho. É o primeiro.
0: Eu sempre confundo, os nomes são muito parecidos. É Andrew
1: Garf Garfield, que é o segundo, o Tom Maguire é o primeiro. Que é o, skate que é o skatista. E esse agora... Tom Holland. Isso, Tom Holland.
0: É Tom... Tá vendo?
1: <risos> Enfim, o Andrew Garfield eu acho ele um bom ator e tal, mas ele é underrated, tem poucas coisas. A única coisa que eu não gostei dele no Homem-Aranha é que ele tava fazendo um papel de jovem enquanto ele já tinha quase 40 anos. <risos> Porque ele tem uma cara de moleque ainda, né?
0: É, de fato. Mas ainda assim, ele tem o mesmo efeito do X-Men. Como assim? O efeito nostalgia, de ser uma das primeiras aparições de super-heróis no cinema. E estamos vendo ah, nem tanto, o Homem-Aranha. Ah, claro que sim, cara. Não acho, não. Você não tem um vínculo emocional com o filme do Homem-Aranha do, do Tobey Maguire?
1: Sim. Com o do Tobey Maguire, sim. Com o segundo, não. Eu só acho esse, o segundo melhor que todos os outros. Qual que é o segundo? É o espetacular
0: Homem-Aranha que você Isso, tá falando. Isso, que é o do Andrew Garfield. Não, eu tô falando do, do efeito X-Men. É no do Tobey ah, Maguire. Tá. Tô falando, ah, não, tá. Não, o tá segundo bom, que tá se foda. Sim. O segundo é fase nova já. E ele é excelente porque ele traz... Tanto a cinematografia dele... mas, cinematografia mas cara é uma palavra inventada, né? Mas tanto a fotografia dele, etc. É tudo feito como se fossem quadrinhos, assim. Sim. Então, tipo, a morte da Mary Jane é exatamente igual acontece no quadrinho. Sim, sim, exatamente. Ele jogar a teia, ela bater cara, a cabeça... Cara, pra mim é... o
1: segundo é o melhor Meio disparado. Bom, mano, e é não é, bom, é da Mary Jane, tá? Bom. É da Gwen. É, meu, meu... Mas, de qualquer maneira, eu gosto do, do, do primeiro do Homem-Aranha. E eu te digo que o primeiro filme e o segundo da primeira trilogia do Homem-Aranha são muito bons, são bons mesmo. Não é efeito nostalgia, eles são bons. Eles têm um ótimo roteiro e a sequência é ótima. Tipo, ele é, ele é muito bem uhum. construído. O que que é patético? O Homem-Aranha em si, que é o Tobey Maguire, que ele é ruim, mano. Tipo, <risos> ele é o virgem de 40 anos na parada. Isso. Né? Eu tenho essa, essa vibe dele, tá ligado? Eu não acho o ator ruim. Acho que ele já fez coisas boas e tudo mais. Mas ele como Homem-Aranha não curto muito, não. Eu acho bem fraco. Só que o resto é muito bom. Tipo, os, o, o vilão é excelente. Os dois vilões do, do primeiro e do segundo filme, que é o do Andy Verde que é, e é o William Dafoe. E o
0: William da William William E o... <risos> e o, o segundo é o Octopus, não é? Isso, que é o... Eu não lembro o nome dele.
1: Enfim, é, que, é aquele ator é, mexicano. Não mais, deixa eu
0: lembrar o nome, mas ele é muito bom também. E, sim,
1: e é, é muito bom. E o filme é bom, e tem todas as sequências ótimas. O terceiro filme em que o Homem-Aranha é horroroso em é, todos os é aspectos. Mesmo, né? Eles fizeram um pupurri de, de vilões do, do Homem-Aranha, <risos> jogaram tudo mesmo ficou podre. Meu.
0: E ele, ele mó terminou dando a entender de que ia ter uma sequência que ia aparecer mais do Venom lá Isso. e tal, sei assim, porra nenhuma. Foi só aquilo mesmo.
1: Exato. Bom, é, acabou tendo um filme do Venom agora, né, mas...
0: É, agora.
1: Que, inclusive, eu achei bom. É um bom filme.
0: Eu não assisti ainda. É legalzinho,
1: mas assim, é melhor do que... É melhor do que o Venom do, da primeira geração lá, isso eu te garanto. Ah, mas isso aí, até aí. É, pois é.
0: <risos> até aí, até o homem de ferro. <risos> Justo. A minha implicância vai ser eterna, cara, eu não tem o que fazer. Eu queria só deixar uma recomendação, você assistiu a série O Doutrinador? Não. Cara, é muito boa, ela é baseada num quadrinho brasileiro feito pelo Luciano Cunha. É, que é meio que é um pouco The Punisher assim, tá uhum. que é um cara normal que de repente vira e fala quer saber, vou matar os políticos tudo quem é corrupto vai morrer e é muito boa a série cara. eu acho que quando a gente assistiu não tinha a segunda temporada, a gente assistiu a primeira ou tinha algumas, mas tinha mais pra sair sei lá, eu acho que a história não fechava completa, mas deixava aberto pra continuação, não sei se foi renovado e eu tô louco pra ter o quadrinho deles Porque o quadrinho também é super bem desenhado E, e a história é incrível, cara Interessante,
1: cara É, não tá com uma nota maravilhosa no DVD, não Doutrinador daria um cacete
0: no Punisher Oi? Doutrinador daria um cacete no Punisher Peraí, mas é uma série ou um filme? É uma série Eu achei um filme aqui Tem um filme do Doutrinador? Não sei, eles podem ter... Eu acho que é uma minissérie, na real Bom, eu achei
1: só um filme, cara
0: Sei lá, essas porras são tudo confuso Mas é, é de, assistir. Tem, tem o Doutrinador de assistir Tem o Doutrinador de assistir E tem o Doutrinador de ler
1: Sim Ah, peguei aqui é, é isso mesmo, tem uma diferença Tem uma série e um filme
0: é bem da hora, Tem
1: sete mano. episódios na série A nota tá bem melhor do que a do filme
0: <risos> se fizer o um filme depois com
1: Mel, dá licença que eu vou assistir um filminho aqui e já volto
0: <risos> Shops, cara, chegamos aqui para mais um encerramento de mais um programa, né, Barbicha? É isso mesmo. Chegamos aqui para a nossa saideira de e-mails. E como sempre, né, Barbicha? Não tem e-mail. Não tem e-mail, mas se você quiser participar dessa incrível saideira, basta você enviar o um e-mail diretamente para... saideira2 Onde o 2 é dois de número. Não se esquecendo que se você for anti-e-mail, você pode procurar a gente lá no Instagram e acompanhar todas as nossas novidades. Que é o
1: arroba dois chops
0: um de dois também é de número não se esquecendo que Barbita vai atualizar aí nossa playlist top 10 chops no Spotify amanhã sexta-feira é isso aí,
1: confere lá que vai ficar
0: top e eu deixo aqui apenas o meu beijo do gato e até semana que vem, se beber não dirige
1: e o meu abraço do araba se beber beba com moderação